0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Nu finns det en plan för hur och när kung Charles kommer att krönas. Vi berättar alla detaljer. Och prins Harry har delat privata detaljer om barnen i ett nytt videoklipp. Och så har vi fått en
1: fantastisk förklaring gällande titelbråket i Danmark från en av er lyssnare. <tryck> Vi börjar i Storbritannien för brittiska medier har den senaste tiden skrivit otroligt mycket om den här kommande kröningen. Eh, ja, de flesta har faktiskt redan sagt att eh, Kung Charles kommer att sätta en modern och tidsenlig touch på sin kröning. Och, eh, istället för att bjuda in 8000 gäster till Westminster Abbey så vill Kung Charles ha ett mycket mindre antal. Se sådär, 2000
0: gäster. Det är, inte så heller. Nej, det är ju en ganska så ordentlig gästlista och istället då för att ha en fyra timmar lång ceremoni så sägs det att kung Charles vill att den här ritualen ska bli betydligt kortare. Man pratar om att den ska pågå i runt någon timme bara så att det, det är en väldigt stor skillnad.
1: Mm. Och kröningen går under kodnamnet Golden Orb och det är Milan Sunday som har då kommit med mycket detaljerad redovisning.
0: Ja, och istället för de här traditionella mantlarna så sägs klädkoden blir då mindre formell. Och kung Charles har föreslagit jakett eller frack vid det här tillfället.
1: Det känns ju mer tidsenligt. Fast du ja, gillar ju traditioner i och för sig. Ja,
0: alltså det, jag håller helt och hållet med om att det är rätt i tiden och att man liksom måste följa den. Men det har gått mer än 70 år sedan, sedan drottning Elisabeth Kröntes. Men det är ju också någonting väldigt så pampigt och mäktigt. I, i om de hade fullföljt det. Sen kanske det hade känts jättemärkligt att se liksom kungligheter och de här gästerna, vissa av dem klä upp i de här hermelinmantlarna och, och kronor. Det, det...
1: Å andra sidan, visst kopplar man ju det brittiska kungahuset väldigt mycket till
0: sådana mer, om man då får säga,
1: otidsenliga traditioner. Ja,
0: men man gör ju det. Och jag tror också att, att många... Alltså brittska folket gör såklart det i mångt och mycket. Sen finns det såklart många som tycker att det här är helt rätt. Att man väljer att göra så ja. här. Så att det, det blir någonting helt nytt. Men 70 år senare är kanske också helt rätt. Lyssna på det här då Sarah. Ja, låt mig höra. Det
1: finns då en annan tradition som är riktigt gammal. Och som man gjorde då för drottningen Elisabeth Nongkröntes. Man lägger fram guldtackor till kung Charles. Det kommer man inte göra längre. Alltså traditionen säger att ett, ett, pound, alltså ett stycke guld som väger ett pound- det ska då presenteras för kungen av Lord Great Chamberlain och sen placeras då det här guldet på altaret. Alltså vad det har för betydelse. Det finns säkert en jätteklok betydelse kring detta. Men här har man då valt att Nej, det känns lite för otidsenligt.
0: Ja, men det kan ju också komma att bli väldigt provocerande liksom, när Storbritannien och en hel värld befinner sig i ja, men det är brinnande krig och kriser av olika slag. Då kanske det inte alls känns, känns rätt att genomföra den typen av traditioner. Nej. Det påstås ju även att språkbruket kommer att moderniseras så att liksom alla tv-tittare kan förstå och hänga med. Och där kan jag ändå hålla med om att, att det inte gör någonting för att man uppdaterar det. För jag menar, tittar man på de här klippen ifrån drottning Elisabeths kröning så förstår man ju hälften ja. av vad de pratar om och vad de säger, för det är sån, sån, sån gammal engelska som används.
1: Men det är väl bara bra i så fall?
0: Ja, det tror jag.
1: Och anledningen till att kung Charles vill modernisera kröningen det handlar ju om att det ligger i tiden. Kungen han vill sätta sin prägel på detta, en modern och ja, men tidsenlig prägel. Det är ju nästan hundra år sedan man gjorde ändringar i de här kröningsceremonierna. Drottning Elisabeths kröning den baserades på hennes fars kröning, det var ju 1937, som i sin tur baserades på George den Vs kröning och det var ju 1911, alltså 111 år sedan och det är så mycket som har hänt sedan dess i Storbritannien och i världen så det är klart att det, det måste ju
0: moderniseras. Ja, men det, det som var väldigt nytt och modernt med drottning Elisabeths kröning var ju faktiskt att en tv sändes och det var ju alltså där och då, idag känns det så självklart men det var ju någonting helt nytt på den tiden och det var ju faktiskt mycket tack vare prins Philip som liksom propsade på om att ja, men folk skulle få följa med sin nya drottning via tv-apparaterna hemma och det fick ju också ett enormt genomslag, alltså det var ju över 20 miljoner människor som tog del av den här sändningen och den här kröningsceremonin
1: Ja och 1953 menar det var ju inte alla som hade tv-apparater då heller. Nej. Så när de räknar 20 miljoner så var det egentligen kanske mycket mer än det. För det var väl många familjer som samlades hemma hos någon då som hade ja. tv kanske. Men enligt Milon Sande så är ju flera av de här riktigt gamla traditionerna ändå kvar. Bland annat monarkens smörjelse. Eh, alltså då får ju kung Charles lite olja på sig. Och det är ärkebiskopen då som, som genomför det. Och det innebär ju att man svär på att bevara tron. Och sen kommer man ju också få se den här gold state Coach, den otroligt pampiga guldvagnen. Den byggdes 1762. Det är helt otroligt egentligen att man kan bevara saker på det viset att det fortfarande fungerar.
0: Vi såg ju den igen när vi var i London i somras under Platina jubileet. Så tyvärr färdades ju inte drottning Elisabeth i den. Men den var ju med i den här paraden som pågick ungefär, alltså nästan hela söndagen när vi var där. Just som skulle, vad var det man skulle ge? olika, ja, men Det var olika... Tidsepoker ja, i paraden. Som, som skulle, kom som, från drottningens liv. Jag skulle beskriva hennes liv och hennes upplevelser.
1: Men det var ju så roligt. Det var ju så sjukt mycket folk då, Sara. Vi stod vid Trafalgar, Trafalgar Square. Ja. Och vi såg ju då toppen på den här guldvagnen så här gupp. Här, lite över de andras huvuden jag tror hela att Jag tiden.
0: skrek till dig, där är vagnen! Och bara försökte så springa fram men det var ju helt omöjligt. Det hade ju mm. folk köt hela dagen för att få sig en glimt. Eh, men de hade ju liksom satt in som ett foto på drottningen Elisabeth i den här vagnen så som hon såg ut när hon färdades till kröningen. Det tyckte jag var tyckte det lite, för var det var lite Alltså Det kändes inte konstigt, hon ja. 70 år på tronen. Ja. Ja. Det är roligt också för eh, drottningen har ju själv berättat att den här pampiga, otroliga Vagnen är en av de mest obehagliga att färda sig. Hon den är obekväm som att alltså Jätteobekväm och så att man får ont liksom i rumpan och att det skakar extremt mycket. Så den är inte så härlig som den ser ut. Nej, men alla ni som
1: lyssnar nu, vi spelar ju in den här podden onsdag den 12 oktober. Och igår, den 11 oktober, så meddelade Backen Pallas att det finns ett datum. Han kommer att krönas den 6 maj nästa år i Westminster Abbey. Och det är ju då såklart ärkebiskopen om Canterbury som, som leder den här ceremonin. Och det innebär också att ja, drottning Camilla kommer att krönas bredvid honom mm. i en lite nedtonad ceremoni jämfört med kungen då såklart. Men, men ändå, ja, de kröns tillsammans.
0: Och när britska året gick ut med det här meddelandet så, så skrev de också att kröningen kommer att spegla monarkens roll idag och blicka mot framtiden. Samtidigt som den då kommer att vara förankrad i, i gamla traditioner. Så att det är ju precis det vi, vi har pratat om, att man kommer nog försöka blanda upp det lite. Mm. Jag undrar ifall att kung Charles, lik sin mamma, kommer att hålla i den här spiran eh, med en handske just för att så här, symbolisera att den här makten, för spiran står ju för makt, att den ska liksom eh, behandlas varsamt. Undrar vi kommer att det, är se en, inslagen?
1: det är väl en fin symbolik, tänker mm. jag. Att det är klart man ska hantera makten varsamt. Det tycker jag var jättefint. Mm. Men å andra sidan har han ju inte så mycket makt.
0: Nej, inte han kanske, för, för. han kanske borde få hålla den där spiran ordentligt. Utan, utan han ska, Ja, vi får väl se. Det ska bli väldigt spännande att följa det här, tycker jag. Mm. Men apropå, vi var inne lite på det tidigare här med att, att kröningarna har passerats på tidigare kröningar och sträcker sig tillbaka väldigt långt i tiden. Det finns ju en lite rolig detalj gällande drottning Elisabeths kröning. Hon var ju, hon var ju troligen bara 11 år när hennes far, eh, kung George VI, kröntes. Och efter kröningen, som inte gick helt liksom fläckfri ska sägas, så var han väldigt mån om att hans dotters kröning ändå skulle gå smidigare. Och i programmet Elisabeth den andras kronjuveler som finns att se på SVT Play så avslöjar faktiskt drottningen detaljer eh, kring då det här med att hon blev uppmanad av sin far inför hennes kröning. Vi kan väl lyssna lite på vad hon sa. I remember my father making me write down what I remembered about his coronation. Which was very
1: valuable. I've never seen it. The queen's own account written in a child's exercise book contains remarkable insights. I thought it all very, very wonderful, and I expect the Abbey did too. The arches and beams at the top were covered with a sort of haze of wonder
0: as Papa was crowned. At least I thought so. The events left a lasting impression on
1: the Queen.
2: Can you remember that one almost Not better than yours? Because I
1: wasn't doing anything, I was just sitting there. Ja det är ju jättespännande. Drottningen berättar att hennes pappa fick henne att skriva ner vad hon skulle komma ihåg då av, 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 av sin fars kröning. Och prinsessan Elisabeth hon skrev ner en redogörelse i ett häfte och det var lite olika insikter då som man hade kring det. Och så får drottningen frågan om hon minns sin pappas kröning bättre än sin egna och så svarar hon såklart den såg jag ju bara på. Ja,
0: alltså hon har alltid så roliga svar Och det är så fint om man tittar på den här tv-serien Så filmar de också det här lilla häftet mm. Som då elvaåriga prinsessan Har skrivit ner Massa små detaljer Och eh, vi skulle kunna prata i ett helt poddavsnitt Av allt som gick snett vid hennes pappas kröning Det kanske vi kommer göra när det närmar sig Kung, ja, det kung Charles kröning Man tänker sig att de ska ha full koll på de här grejerna Men det hade man inte riktigt då
1: Nej, det ska vi prata om i ett framtida avsnitt uh... Sara, vi måste också prata om Danmark. I två veckor nu så har vi rapporterat kring det här bråket om titlar i Danmark. Det handlar ju om att drottning Margrete har valt att ta bort titlarna för prins Joakims barn. Det är fyra av hennes barnbarn. Det är Nikolaj, Felix, Athena och Henrik. Och Det var ju ett beslut som det slog gnistor om, minst sagt-
0: Ja och med, med förvåning så har ju både du och jag konstaterat att drottning Margretes beslut att då eh, prins Jorgens barn inte ska få kvar sina prins- och prinsesstitlar, alltså det har ju inte riktigt kommunicerats på ett bra sätt och det är det som har skapat liksom, den här osämjan kan mm. man säga.
1: Och vi ser det ju från det svenska hållet. Här är man ju född med sina titlar och det ska ju mycket till för att man ska bli av med dem. Det har hänt i Sverige också men det var ju ja, två generationer tillbaka när Sigvard Lennart och Karl Johan blev av med sina prinstitlar för att de gifte sig med en icke-kunglig fru. Men vi är ju båda överens om att själva beslutet att slimma ner kunghuset, det är bra, det ligger i tiden. Men det här med att helt ta bort prins och prinsessa- som man ju är född med, som vi ser det då- det har vi båda ansett vara ett riktigt hårt beslut. Eh, nu ska Joakims barn istället få använda sig av greve- och grevinnetitel. Och vi har fått så många frågor kring det här. Och i veckan då så dampte ner ett riktigt bra mejl- från en av våra lyssnare. Eh, en dansk lyssnare, Benjamin. Han har koll på detta. Så vi tänkte faktiskt berätta vad han- Ja, men, vad hade för ja, men i Det ge oss. måste
0: vi göra. Jag, ja. jag blev så glad när vi nådde oss det här. Det är, så, det är så kul med alla er lyssnare. Ni är så engagerade. Det är och kan mycket och kan väldigt mycket. Mm. Men Benjamin då
1: han berättar att det finns en tradition i Danmark som handlar just om prins- och prinsesstitlar. Det är en tradition vi inte har i Sverige. I motsatt då till Sverige så är det relativt vanligt att man fråntas prins- och prinsesstiteln när man gifter sig. Och detta gäller i de fall då man då är barnbarn till monarken. Men ganska sällan om man är barn till sittande eller framtida monark. Och det som är speciellt med Joakims barn det är nu att de blir av med titlarna innan de gifter sig. Och att det sker direkt. Och då nämner Benjamin två av Margretes kusiner som exempel. Det är Greve Ingolf och hans avlidne bror Greve Christian. För de är ju då båda barnbarn till den monarken som var innan Margrethe Christian den tionde. Och därmed var det så att när de gifte sig, ja, då blev de av med
0: prinstitlarna och blev grevar istället. Och Benjamin skriver även här att de grevetitlar som finns i det danska kungahuset har en motsvarighet i de prinsesstitlar som kungens syster Kristina till exempel har. Alltså här i Sverige. Hon är ju prinsessa men hon är inte eh, kunglig höghet längre och är inte en del av kungahuset. Och i Danmark har man inte någon hederstitel som prins eller prinses prinsessa.
1: Nej, så upprördheten då eh, som kanske danskarna sett eller som framförallt då Maria och Joakim har haft handlar ju då om att ja men vänta här i vanliga fall så förlorar de titlarna när de gifter sig mm. men nej nu blir de av med alla på ett bräde
0: här och nu. Och det har ju också varit väldigt många diskussioner man har förstått när både prinsessa Marie och prins Joakim har, har uttalat sig kring det här att det handlar om att det skett med så kort varsel. Mm. Att Joachim då skulle ha blivit informerad av drottning Margarete om att det här skulle komma att ske men att man pratade då om eh, man har pratat både om ett visst datum som var längre fram i början på nästa år och man har även pratat om en viss ålder som barnen skulle uppnå. Ja, 25. 25 tror jag det var. Mm. Så att, och att det då jag tror att det handlar om att de blev ganska chockade över att det kom så plötsligt. Och den här då kraschen i det kommunikativa har ju gjort att det utåt sett verkligen har vittnat om en familjespricka. Mm. Men så himla bra att Benjamin hörde av sig till oss. Tack, tack snälla för förklaringen. Ja, tack. Sen är det ju statsbesök just nu. Ja, så ja. härligt att vi äntligen får se dessa statsbesök igen. De har ju verkligen varit på paus under några år. Men... Igår så inleddes det här tre dagar långa nederländska statsbesöket Kung Willem Alexander och drottning Maxima besöker Stockholm och Göteborg då under sin vistelse. Och Fokus under besöket är då såklart att stärka banden mellan länderna och främja den liksom redan goda relationen som, eller relationerna mellan länderna. Och sen kommer också att miljöet att vara i stort fokus. Så miljövänliga innovationer, energiomställning, hav och jämställdhet. Och det var ju faktiskt kronprinsessan Victoria och prins
1: Daniel som tog emot då nederländska kungaparet på Arlanda. Och en rolig detalj, det var att kung Wilhelm Alexander han flög planet som andre pilot från Nederländerna till Sverige. För i över 20 år så har kungen varit pilot. Han ja, i hemlighet ja. mer eller mindre flugit
0: då för det nationella flygbolaget KLM. Och det här var ju så roligt, jag kommer ihåg att vi jobbade mycket med Kunglig TV då. Det här vi hade varje vecka, varje torsdag när det här avslöjades. Och det blev verkligen en, en snackis för att han han det i en intervju 2017, eh, The Telegraph, att han ja, men han sa att det hade varit hans hemliga hobby helt enkelt. Och han fick ju då även frågan ifall att han någon gång hade blivit avslöjad. Och då svarade han att... Jag kan ju alltid säga att jag och kaptenen på personalens vägnar önskar alla passagerare välkomna. Då behöver jag inte säga mitt eget namn. Men de flesta lyssnar ju inte i alla fall, sa han det gör man kanske inte. Men Jag tycker ofta
1: när man sitter på flygplan och så säger kaptenen någonting så låter det så
0: Ja, det,
1: är lite, det är lite
0: lågt, lite doft ljud. Och det är
1: alltid brusar i de här högtalarna. Man hör ju så inte i alla fall.
0: Sen är det alltid så varmt just då innan de har satt igång alla maskinerier som man har fullt på och bara återhämtat sig till någon normal temperatur. Det kan vara därför, det är min analys. Nej men det är ju en väldigt rolig detalj att, att kung William Alexander faktiskt har flugit, liksom, eller flygit flugit. flugit. Mm. i hemlighet och att ingen har vetat om det men det var ju flott när han landade med deras, deras plan på och satt. Liksom. Lade du
1: märke till också att det är ett väldigt stort plan?
0: Jag har märkt att det är ett väldigt stort plan
1: Ja, alltså Vårt kungapar flyger med stadsplanen de är ju lite mindre kan man säga
0: men det, det, var, var det var gigantiskt. Jag såg att det var många på sociala medier som reagerade på det. För det var ju deras egna plan som var i menar, en grå färg. Och sen är det liksom Kungahusets monogram. Eller vad mm. säger man? För det
1: står till och med Kungahuset på, ja, på
0: hela flyget. Ja. Men sen när de gjorde en tre då hade de ju placerat den här alltså SAS-trappan. <laughs> Och var, alla fotografer tog verkligen bild in mot liksom utgången där. Ja. Så när de klev ut, var det många som trodde att det var ett SAS-plan som
1: nederländska kungaparet. Det
0: är ju kungaparet. jättesmart, Per. Superbra, Per. Ja, mm. bra gjort, SAS. Snyggt. Det satte ni den. Ja, verkligen. Men efter då att eh, svenska kronprinsessparet hade tagit emot nederländska kungaparet, så färdades de vidare till Hovstallet, där då svenska kung, kungaparet tog emot dem. Och sen var det dags för en kortege längs med Stockholms gator. Ja, oh, du såg väl den där kortegen? Ja, jag stod framför Dramaten för att ta del av den här kortegen och Stockholm visade sig ju verkligen från sin bästa sida det var så här krispigt och soligt och härligt ute och det var ju ganska mycket folk på plats men de reagerade på att de flesta som stod där längs med de här avspärrningarna, de var liksom inte på plats för att ta del av själva kortegen utan de var mest upprörda över så här, varför är det avstängt, jag måste mm. gå över gatan men sen var det många som fick då en positiv överraskning där. När de passerade i den här kvortesen.
1: Mm. Och sen framme vid slottet så träffade de ju faktiskt nästan hela kungafamiljen. Det var ju kronprinsessparet och det var prinsparet. Och sen såg vi också prinsessan Estelle. Det var ju på något sätt premiär för henne att officiellt vara med vid ett stadsbesök. Och det är väl extra gulligt då att det kung Willem Alexander är hennes gudfar.
0: Ja, men jag tyckte det var ett väldigt härligt möte. Vi har fått otroligt många fina bilder ifrån det här. Eh, och, och som du säger att ändå ganska symboliskt starkt att prinsessan istället är med vid den här typen av sammanhang. Ja, men perfekta sättet att lära sig hur det funkar med stadsbesök. Och
1: jag tänker på en speciell bild som jag tror nästan alla tidningar publicerat, där Wilhelm Alexander så här ger henne en björnkram och böjer lite på benen för att verkligen så här omfamna henne. Och hon ser så himla glad ut. Jag tänker att pandemin har väl ställt till det också, att de inte kunnat ses på länge
0: och sådär. Mm. Och efter välkomstceremonin på Kungliga slottet så gav kungarna pressuttalanden. Och jag tycker vi ska lyssna på en bit ur kung Wilhelms Alexanders tal som fått väldigt stor uppmärksamhet både i Sverige och även i andra länder. We realize that we're visiting Sweden at a time of great change. Your country is preparing to join the NATO alliance, a move
2: which the Netherlands warmly welcomes. And last month's election will also bring changes as is fitting in a democratic system. We can truly relate to what's going on in Sweden. Och de bekymeringar du har, för exempel i områden som like säkerhet och integration, i vår land också, dessa är svåra frågor. Inget har alla svar, så det är viktigt för trusted friends att lyssna på varandra och dela sina upplevelser. Det är säkert en annan anledning till
0: vi Just att han som kung i det här sammanhanget väljer att lyfta Nato-frågan och att han också men han pratar utifrån deras land, hur mycket de välkomnar Sverige in i det. Och han pratar ju om, om det demokratiska läget. Det är ju verkligen att vara inne och inte bara snudda, utan vara inne på den politiska mm. spelplanen.
1: Men det kommer mer. Mm. För på kvällen var det galamiddag på Kungliga slottet och då höll Willem-Alexander ett nytt tal. Och eh, då säger han återigen att Nederländerna varmt välkomnar Sveriges ansökan att gå med i NATO- vi inser att det här är ett stort steg för ett land- som har, ja, men har varit neutralt för mer, eh, i mer än 200 år. Eh, och samtidigt så har ju våra länder eh, haft ett eh, försvarssamarbete- med en, ja, hur översätter jag det här, outstanding cooperation- alltså ett bra samarbete. Mm. Och vi har länge varit nära
0: försvarspartners typ- Ursäkta översättning. Så att, så att i, i båda talen som kung William Alexander höll under gårdagen så lyfter han liksom NATO. Han pratade även om försvaret och han pratar om hur Nederländerna nu välkomnar Sverige eh, till NATO. Eh, det, det många reagerat på är såklart att kungen här väljer att lyfta en politisk fråga.
1: Ja, och det är väl egentligen skillnaden mellan, alltså en stor skillnad mellan monarkierna i Sverige och Nederländerna. Därför att Kung Dillem Alexander och alla hans tidigare eh, anfäder. Ja. <laughs> De har ju en helt annan relation till landets regering än vad vår kung har. Han har ingen politisk makt i den bemärkelsen. Men, men han har en mycket närmare koppling. Alltså många av hans medarbetare är ju från UD, utrikesdepartementet. Eh, jag tror att många av hans, eh, till och med inom, inom press... Eh, avdelningen kommer ifrån UD. det. Mm. Så att han var ju väldigt tidig också med att säga alltså prata om kriget i Ukraina. Han var jättetidig med det. Jag tror han och Drottning Maxima de gick ut med ett meddelande bara ett par dagar efter att. Jag tror
0: faktiskt att de var först ja, av att, alla Ryssland, att, att, sig om det.
1: att Ryssland hade invaderat Ukraina. Och det kunde de ju göra därför att just den här nära kopplingen finns då att regeringen. Uh, vår kung kan ju inte riktigt göra det. Den kopplingen finns inte på samma sätt här. Här är ju kungen mer autonom ifrån regeringen. Eh, inte helt och hållet. Jag menar UD, UD är ju fortfarande de som bestämmer vilka utlandsbesök kungen ska göra. Och, och det, det finns ju sådana kopplingar. Men, men det är en stor skillnad. Och det tror jag folk har svårt att, att förstå när de bara ser det. Men det här står en kung och pratar om NATO och försvaret och, och samarbete mellan länder och så vidare. Men det,
0: det beror på det. Men så att du tror att, jag menar i Sverige pratar man ju väldigt mycket om att man som, som kung till exempel ska hålla sig politiskt neutral och att ja men, det är väldigt känsligt. Alltså jag menar de få gångerna vår kung liksom har uttryckt sig politiskt, jag vet det blev ju en väldigt stor debatt kring ifall att man tyckte att kungen var politisk när han kommenterade coronapandemin när han liksom pratade om att jag tror han sa att alldeles för många har dött, vilket alla håller med om. Mm. Men att han då impulsat kritiserade lite hur det hade hanterats. Det blev ett ganska stort vevande i Sverige. Tror du att man, man i Nederländerna är så pass van vid den här typen av uttalande ifrån till exempel då kungen att man inte alls reagerar på samma sätt där?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Jag tror att det är, det är mycket vanligare där på
1: det viset. Och man vet också när kungen säger något sånt så är det så sanktionerat mm. redan av
0: regeringen. Så det är skillnaden. Det är skillnaden. Ja. Men som sagt, du, du var inne lite där på middagen när kung, kung Wilhelm Alexander återhöll tal. Eh, jag tänkte på en sak under gårdagens galamiddag i... Eh, den elftes galleri. Eh, dig Jenny, du, vet, du har ju pratat tidigare om när du har lyfts här, vi hade något avsnitt där vi pratade om våra favoritklänningar från Nobel. Och då sa du att en av dina favoriter är kronprinsessans lila klänning från Nobel 2009. Var Bra. inte klänningen som kronprinsessan bar igår lite lik den? Jo, jag tycker det. Eh,
1: var det Elisabon hade 2009 den gäller yes. lilla? Eh, den var väl också med ena armen bar och så var den stor dekoration som liksom böljade ner på ryggen, det var 2009. Eh, nu hade hon också ena axeln bar ungefär samma färg på
0: tyget. Eh, smalt liv, stor kjol. Och sen en stor liksom, dekorativt ja. rosett detalj på ena axeln. Och så var det så snyggt att de här lila tonerna matchades upp med ametistgarnityret.
1: Ja, hon var jättevacker. Verkligen. Om, om 2009-klänningen är min favorit så är nog detta nummer två på listan. kan jag säga. Den har tagit plats nummer
2: två där, ja. Mm. mm.
0: Nej men igår kväll var det alltså galamiddag på Kungliga slottet och idag onsdag Jenny så har ju du faktiskt varit med under stora delar av dagens eh, stadsbesök. Kan du berätta lite om vad du har sett och upplevt? Mm.
1: jag eh, infann mig på Grand Hotel eh, i morse och eh, då skulle det hålla ett runda bordsamtal. Det låter ju, alltså man bara säger det så här så låter det ju jättetråkigt. Eh, men det var inte det. Eh, det Alltså både, båda kungarna, båda drottningarna var med. Och de träffade då företagsledare från de största företagen i Sverige och Nederländerna. Tänkte i Wallenberg, tänkte i Eriksson, Saab eh, och så motsvarigheterna i, i Nederländerna. Och jag var inne och kikade i det här rummet när de skulle sitta och prata. Det var mycket folk, de hade satt... Eh, Även kungligheterna, väldigt, väldigt tätt. Okej, ja, ja. Eh, och eh, sen pratade jag då efteråt. För de, det var faktiskt så att de stängde dörrarna för oss i pressen. Och det var inte för att vara taskiga, utan det var för att eh, det är lite så här känsliga frågor. De skulle prata om hållbarhet, nya lösningar på egentligen hur man ska klara sig ur krisen. Och när jag säger krisen, så menar jag både eh, den ekonomiska krisen. Den här energikrisen vi har med skenande elpriser och, och det värsta klimatkrisen. Så, det var, också så här, det var ju stora svåra ämnen. Och många av de här företagsledarna sitter ju liksom på företag där det är känsligt med information. Och, och de kanske avslöjar, men vi har den här innovationen eller uppfinningen på gång. Mm. Eh, och då kanske om vi pressen sitter med så blir det svårt för dem att prata om det. För att det får inte komma ut i medierna vad de håller på med i sina företag. och så här Hur som helst. Vi fick i alla fall komma in eh, efteråt. Nej, all, all... Var
0: var ni under tiden då? I ett hur länge... angränsande rum. Och hur länge pågick de här samtalen? Ja, ah, kan det ha en timme kanske.
1: Okay, ja. Så det var ändå så här, de satt diget och malde liksom, ja. om, eh, om lösningar. Och så fick vi komma in då i slutet när det skulle sammanfattas lite grann. Och eh, det var tydligen ett jättegivande möte. Och på något sätt så är det ändå så att Kanske var det mötet och det samtalet en av de viktigaste grejerna på hela det här stadsbesöket. Och jag pratade med Jan Larsson, han är vd för Business Sweden, efter att han ledde det här mötet. och Han sa det också att det är ju jätteviktigt att kungligheter är med. Att de kan ju rikta strålkastarljuset och liksom skapa en agenda som gör att de kan få deltagare på riktigt hög nivå. Mm. Och Har man deltagare på riktigt hög nivå ja, men då kan ju saker hända mm. på riktigt. Så det var, det var rätt spännande faktiskt. Så så inleddes dagen onsdag då? Vi på ja, nu. sen var det också. Sen skulle ju kungligheterna äta lunch i statshuset Och då var även prins Karl Filip och Sofia med- och eh, kronprinsessan och eh, prins Daniel. Eh, så det var ju fint att se alla samlades. Det var himla gulligt när då prinsparet kom. För kronprinsessparet kom först. Eh, och sen kom då prinsparet- och det var som att de inte hade sett varandra på ett tag heller. Det har de ju säkert, men eh, de, har ju, de är ju så busy ja, allihopa. Ja. För det var verkligen så här varma kramar. Eh, de är mellan Sofia och Victoria och Carl-Philipp och, och Daniel och så där. Så,
0: eh, och sen kom de Var det med liksom, utanför entrén kan man ja, säga? Precis, ja. ja, precis. Så då, sen var det lunch i stadshuset på bagändan. Ja. Sen är det ju
1: ikväll är det sån här svarsmiddag. Det kommer inte bli middag utan svarsmottagning. En konsert?
0: Ja, en konsert, ah, konsert i Helsingfors Stockholm ja. Ja. Jag så. såg nu när undveer var på väg till till poddstudion. På aftonbladet att det redan nu var avspärrningar på här så de förbereder, mm. förbereder sig inför kvällen. Ja. Men det jag måste säga det alltså intrycket man får
1: av kung Wilhelm Alexander eh, det är att han, han är ju lite rolig. Han har ju humor på något sätt. Han är ju väldigt mycket kung men, men inte så mycket kung som vår kung är, för jag tycker vår kung är väldigt han kan vara lite stram och lite mm. lite väldigt royal sådär. Mm. Men eh, man kollar på det talen som då willem Alexander har hållit. Speciellt det som var från galamiddagen eh, igår kväll. Han kan verkligen säga väva in lite, lite humor i allting och, och liksom skoja till det. Och han känns ganska letsam på det sättet. Liksom. Och pratar mycket om, om vår vänskap och våra fina band och barnen. Och, ja, men väldigt. Eh, jag förstår att han är populär. Han är också mm. en
0: väldigt god talare. Det alltså är väldigt bra på att tala. Men det tyckte jag också man såg på, på de här klippen och bilderna från när de besökte Vasamuseet igår ja. i Stockholm. Att det är, liksom, det är klart de här seriösa bilderna, de tas ju också. Men mellan det, alltså, så tycker jag, det ser det som att de går och skatta ganska mycket ihop. Alltså, mm. Som att de, någon säger någonting till den andra, och ja, men det känns som att det, det är väldigt lättsamt och att de också, faktiskt har kul också mitt i allt. Det tror jag de har. Det mm. märks att det här är ett mm. ganska lättsamt besök på det
1: viset. Jag träffade ju, då var det ju kronprins, Vilhelm Alexander, kronprinsessan Maxima. Gud, jag kommer inte ihåg vilket år. Men det var, då, var, då var det ett statsbesök i Haag och i Amsterdam som jag var med på. Och då var jag med på den här banketten som var på, alltså den här Så jag stod och pratade lite kort med, ja, kronprins, kronprinsparet var det ju då. Mm. Och Maxima är också väldigt eh, ja, men hon är ju lite som Victoria. Jag tror att de verkligen så här hittar varandra. De gillar nog varandra väldigt mycket tror jag. För ja, men du vet en sån här person som det är ingen prestige utan rättsam. Lättsam som kan prata mm. med vem som helst och så där.
0: Ja, jättetrevligt. Väldigt härligt. Trevligt kungapar. Ja och i morgon torsdag då så avslutas ju statsbesöket med att kungaparen reser till Göteborg. De ska bland annat besöka Volvo, Göteborgs hamn och, och några fler ställen. Och sen så kommer då kungaparet att vinka förvärlig från Landvetter. Det är väl kul att Göteborg får lite kunglig glans också. Ja men visst.
1: Ja men visst. <laughs> Absolut. Min gamla stad. Ja. Mm. Sara, det är dags för veckans Harry och Megan.
0: Vi har nyligen sett prins Harry avslöja detaljer om sina barn i ett nytt videoklipp. Och för att förstå var de här klippen kommer ifrån så får vi backa bandet lite. För sedan 2017 så är prins Harry beskyddare av organisationen Wellchild som då tillhandahåller vård för allvarligt sjuka barn och ungdomar i Storbritannien. Och varje år så hålls den här Wellchild Awards för att då samla in pengar till organisationen. Och prins Harry och Meghan de skulle ha närvarat vid årets gala men... På grund av då att de nyligen reste tillbaka till USA efter drottningens begravning så kunde de inte närvara i år. Och det får vi ju lägga till då att Harry Meghan var ju faktiskt i Storbritannien för att eh, närvara vid olika organisationer och evenemang. Och deras vistelse var väl planerade till jag tror fyra, fem dagar från början. Men det, de blev ju kvar i Storbritannien i ytterligare, lite mer än två veckor eh, i och med drottning, drottning Elisabeths eh, dödsfall och begravning. Och istället då för att närvara vid den här galan så träffade prins Harry de här barnen och deras familjer som tilldelas årets priser digitalt istället. Och det är ju ett möte som fått extra mycket uppmärksamhet eller hur är ni? Ja, prinsen pratade med fyraårige Henry Wayne
1: och hans föräldrar Shivon och Ben. Och vi lyssnar lite på vad de pratar om.
2: Hi. <laughs> Hi Henry. Hi. This is this is Henry and Mum Shivon and Dad Ben. Hi. How are you doing, Harry? Hi, guys. How are you doing? I'm doing great. How are you? Hi, Henry. Oh, what? Right. Yeah, we're all right. Ready. You know what?
0: <laughs> <laughs> My name's Henry as well, but everyone calls me Harry. Don't know, I, I have no idea why.
2: Well, you are the inspiration for why Henry is called Henry. That's true. I oh, no, don't tell me that. You, why, no, that how did that happen? In Trinity, <laughs> before he arrived in the world, we found out you were a Prince Henry, not you know, back to Prince Harry. I said, we love that name. And from then he was Henry. Yeah. That's true. I know. Henry, does, any, does anyone call you Harry or not? Uh, no, just <laughs> Good man. I <laughs> love that.
0: Ja, men prins Harry säger här, vet du vad, jag heter Henry, jag med. Men alla kallar mig för Harry och jag vet inte varför. Och då berättar ju Henrys mamma då att, att det faktiskt är prins Harry som inspirerat dem till att döpa sin son till just Henry. Hon säger att innan vår son föddes så upptäckte vi att du heter prins Harry, Henry och inte prins Harry. Ja, vi lyssnar lite till. Ja, yeah, yes, it your question, Henry. Uh... Archie very, very Lilly uh, Vi
2: <laughs> yeah, <we know> <laughs> <that's like. laughs> ja,
1: Henry frågar ju då prins Harry hur det är med Archie och Lilibet. Och Harry svarar att de mår bra. Och Harry svarar också att Archie han har fullt upp och Lilly, som man kallar henne, har, håller på att lära sig prata. Och i ett av de andra videomötena så avslöjade prins Harry att han och Megan numera har tre hundar. Och menar på att vi har i princip fem barn. Så de har en svart labrador som heter Pula. Två biglar som heter Guy och Mia. Och så säger han så här. Hundarna jagar ekorra varje dag. Och jag springer omkring mellan dem för att se till att de inte orsakar problem. Jag visste
0: faktiskt inte att Harry och Megan hade tre stycken hundar sen tidigare. Nej men inte jag heller. Nej. Jag de känns inte riktigt som hundmänniskor. Nej, men å andra sidan, jag tänker i alla fall jag vet inte om... om Harry kanske, men... Harry har ju vuxit upp med hundar närvarande hela sitt liv. Jag vet inte om äggen har gjort det. Nej. Nej, men det är alltid kul när man får lite sådana här inblickar i, i deras vardag. Och det fick vi här nu från prins Harry.
1: Apropå hundar, det är ju så här. Alla har ju undrat, vad händer med drottning Elisabeths hundar när hon dör? Hon hade ju ganska många. Mm. Jo, det är ju så här. Det har ni kanske redan hört, men det är ju prins Andrew och hans exfru Fergie som har tagit hand om Korgisarna, Mewick och Sandy. Och om ni hängde med under begravningen så såg ni att både Mewick och Sandy de stod längs med kissans korteras väg i varsitt koppel med, med två i personalen.
0: De här hundarna har ju verkligen blivit virala. Mm. Alltså de bilderna hade deras hur mycket smälts. Det var väldigt, väldigt fin, fint att se. Dem ja,
1: där. och de fick då flytta in hos drottningens son och det är ju så att prins Andrew och hans exbrud, de bor ju faktiskt ihop i The Royal Lodge. Så de tar väl hand om hundarna, båda två, tänker jag. Men i en intervju med The Telegraph- så säger Fördi att det är en stor ära- att ta hand om drottningens lurviga följeslagare. Mm. Och Andrew och Ferdy, de har ju sedan tidigare- fem
0: Norfolk Terriers. Så
1: alltså... de har ju sju <laughs> ja. hundar hemma.
0: Sju hundar, Det är nog tur att man bor lite större. Det hade inte fått plats hemma hos mig, kan jag säga.
1: Nej, men hur
0: rastar man ens sju hundar? De har väl hjälp med det, kanske? Ja, kanske. Eller så tänker de... Det känns inte som de har en liten trädgård. Heller.
1: Nej, kan Utan släppa ut
0: dem. Kanske kan släppa ut dem och springa av sig. Ja. Mycket hundfokus här nu. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men nu ska
1: det faktiskt bli tv-fokus istället. Det har ju gått snart två år sedan som Netflix-serien The Crowns säsong fyra avslutades. Och nu är snart dags för säsong
0: fem. Det kom ju en pandemi däremellan. Ja. De har kanske haft svårt att spela in då. Precis. Och den här tv-serien är ju minst sagt populär- eh, kan vi säga. och nu har faktiskt Netflix släppt den här trailern, första trailern. Vi kan väl lyssna lite på hur den låter.
2: Buckingham Palace is issuing this It is with regret the Prince and Princess of Wales are After Prince Charles bared his soul to the nation. But the Princess of Wales upstaged her husband. Speaking about her broken marriage, her life and her future.
1: Allegedly for long-time female friends. The tapes
0: are filthy and disgusting. palace has been left shocked and concerned by these stalwarts. The allegations
2: against the royals astronomical. Okay, this is becoming all-out war.
1: Jag vet ju att det är jättemånga av er som lyssnar som älskar The Crown. Den 9 november, då startar den igen. Det kommer bli totalt 10 avsnitt. Och vi vet ju då att förra säsongen, säsong fyra, den slutar ju med att det var ett stort fokus på Diana och Charles och det där träslekedskapet. Och i slutscenen så firade familjen jul tillsammans. Och Diana mådde väldigt dåligt då vid den här julfotograferingen med hela familjen.
0: Och i den här nya säsongen nu så kommer det såklart att vara väldigt stort fokus, kanske ännu mer fokus på Diana, Charles och Camilla. Och säsongen tar avstamp i början av 1990-talet och sträcker sig fram till år 2000. Och det sägs att det kommer vara extra mycket fokus på år 1992- det var ju ett väldigt speciellt år. Det är ju annorlunda så ribblig. Ja, men precis som drottningen kallades för det. Då gick liksom tre av drottningens fyra barns äktenskap i Kras. Windsor Castle brann. Och ja, men det var ju ett, ett tufft år för hela kungafamiljen. Ja, och det blir också stort fokus på Charles och Camilla. Och
1: självklart också då Dianas död. Det ska dramatiseras i serien. Det måste ju vara så fruktansvärt känsligt. Undrar hur de löser det? Det kommer nog inte vara detaljerat alls. Det kanske bara blir att man
0: förstår att hon dör. Jag tror inte att man kan göra det så detaljerat. Och jag tänker också så här, det blir ju lite speciellt. Jag menar när de satte planen såklart för den här säsongen, då var ju Charles fortfarande prins. När den här kommer sändas är Charles kung. Och jag menar, vi vet ju att The Crown inte direkt glorifierar hovlivet.
1: Det gör det inte i den här säsongen så har ju också de här karaktärerna åldrats så flera av skådespelarna ersätts då med nya. jag gillade ju väldigt när Olivia Colman spelade drottningen. Jag tyckte hon gjorde det riktigt riktigt bra. Nu är det istället Imelda Staunton som ska spela drottningen. Och vi lyssnar lite kort på vad hon sa om sin nya roll. I'm delighted to be here inheriting the role of Queen Elizabeth from two outstanding actresses, most recently the wonderful Olivia Colman. And who could forget the actress who originated the part, Claire Foy. I will do my utmost to maintain the very high standard that they set. Hopefully, I look calm,
0: collected and capable. My stomach, meanwhile, is doing somersaults. Ja men det blir spännande att se en ny drottning och sen så kommer ju även prins William och prins Harry även att vara mer med såklart i den här säsongen. Så att, det blir spännande att se hur man kommer att, att, vad ska man säga, kasta dem hur det kommer att se ut. Vad tycker, alltså, vad tycker du Jenny om, om att göra en serie på levande personer? Nej men jag älskar ju The Crown, jag tycker att den är
1: riktigt välgjord och riktigt vacker och spännande. Men jag tycker det är komplicerat. Och jag tror inte att alla är helt och hållet medvetna om att det bara är fiktion. Det är också för att serien bygger på så mycket verkliga händelser hela tiden. Sen kan man ju aldrig veta vad personerna har tänkt, tyckt eller sagt överhuvudtaget eller känt. Och det, ibland så får jag intrycket av att det kommer ifråga till oss via mail och Instagram och sådär att, att folk tror på att det som händer är hela sanningen. Så det gör det komplicerat. Men det var ju också
0: det, eller anledningen till att var det kulturministern i Storbritannien som faktiskt lyfte frågan att han tyckte att, att den här typen av draman och filmatisering bör varningsmärkas. Nej, ja, ja,
1: han krävde ju att han det, det, att det, det som skulle märkas
0: som, som drama. Ja så att man ska förstå att det är en eh, fiktion och inte verklighet. Ja. Men jag tycker man märker det, alltså jag har ju jättemånga kompisar som såklart inte är lika kungligt intresserade som jag är och så fort de har sett något avsnitt av The Crown så kommer det frågor så här, har det här hänt på riktigt? Mm. Och själva händelserna är stort, ja men vi kan ju omöjligt veta vad vem som sa exakt vad bakom stängda dörrar till varandra. Mm. Men serien är ju otroligt välgjord. Eh, det är ju väldigt kul att följa den och alla de här fina kläderna, flotta miljöerna, så att det ska bli kul med en, med en ny säsong. Mm. Och på tal om Netflix och The Crown-
1: det här är ju väldigt känsligt. Kanske är det mest känsligt för, för William och Harry. Det handlar om deras mamma- och kanske eventuellt hennes död som dramatiseras. Mm. Det finns annat också som är känsligt. Enligt en källa till Daily Mail- så har ju då prins William vädjat till Netflix- att inte filmatisera den här omtalade intervjun- som prinsessan Diana gav till BBC-reporten Martin Bashir- och det är där, ni känner säkert igen den, där Diana bland annat sa då att de var tre i äktenskapet och att det var lite trångt. Och den här intervjun den, den var ju så tittad på, den, så, alltså den kunde man ju se över hela världen. Och förra året så kom det fram då att Martin Bashir han hade använt sig av falska dokument för att då ja, lite grann lua, ganska mycket lura Diana ställa upp intervjun.
0: Ja men han, han pressade ju henne då med de här förfalskade dokumenten. Det var liksom kontoutdrag, det var ett påhittad ryktespridning då bland Dianas allra närmsta medarbetare. Och när BBC då efter då en utredning fastslog att, att den här intervjun med Diana skett under bedrägliga omständigheter så kommenterade ju faktiskt prins William det och sa bland annat så här att intervjun bidrog till att göra mina föräldrars relation ännu värre, ännu värre och det gjorde min mamma mer paranoid. Och jag förstår ju såklart att jag menar för, för Harry William som du säger Jenny att, att dramatisera deras mammas död att åter dramatisera de här scenerna ifrån den här intervjun med BBC där man nu i efterhand vet vad gärna hade mm. usats för för att faktiskt prata så öppet och brett som hon gjorde. Men trots då Williams värden så verkar det ju som att, att Netflix kommer att dramatisera intervjun vilket man faktiskt ser glimtar av redan i den här trailern som släpps, Så att vi får se hur den tas emot, om den tas emot av kungafamiljen, om de ens tittar. Vi vet ju inte det. Det är också en fråga vi får väldigt ofta. Just, kollar kungligheterna själva på The Crown? Det vet vi inte. Det vet vi inte. Vi vet att prinsessa Madeleine kollar på The Crown. Ja, och nu när jag, precis när jag sa det så kommer jag på att vi för några veckor sedan pratade om när kung Charles, när han fortfarande var prins, mötte var i något officiellt sammanhang där han sa att jag är inte så hemsk som som i The Crown eller något mm, liknande. Vilket ändå indikerar på att han måste ha sett något av Eller fått jag.
1: berättat för sig. Ja. Mm. Kära lyssnare, vi har fått några frågor ifrån er. Um, Fortsätt gärna skicka in fler.
0: Ja, Vi är jätteglada. Kungligt snabbla Vi börjar med en fråga ifrån Ludvig som skriver så här varför har vi inte i Sverige en tradition att kröna våra monarker som typ England har?
1: Vi har ju haft den traditionen, men den finns inte längre. Det var Oscar II som var den sista kungen då, som kröntes med liksom en krona på huvudet. Och det gjorde han den 12 maj 1873. Det var ärkebiskopen som utförde smörjelsen av den blivande regenten och tillsammans med justitieministern så sattes då kronan på kungens huvud. Men så är det så här, kungens efterträdare Gustav den V, nej. Han valde bort kröningen när han tillträdde tronen då, 1907. Han tyckte att det var otidsenligt. Det var inte i takt med tiden alls. Utan han skapade istället då en, en, en mindre ceremoni. Och Han, alltså han förde vidare även det på, hov, alltså på hovet. Mm. Att han tog bort vissa riktigt gamla traditioner och så vidare. Och man kan också lägga till att på den tiden- så det fanns en kritik mot monarkin- så kanske också kände den att det var en nödvändighet att börja gå i takt med tiden lite mer. Ta bort de här
0: riktigt gamla traditionerna. Och det är förmodligen det som vi nu kommer att få skåda i Storbritannien i, i maj nästa år. Att man kommer att modernisera kröningen just för att den ska följa tiden. Det lirar inte riktigt lika bra 2022 som för 70 år sedan. Vi har fått en tillfråga ifrån Åsa som skriver så här... Vad händer om kungligheterna får ett funktionsvarierat barn? Får kungligheterna extra koll med fosterdiagnostik? Det är ju en
1: jättespännande fråga såklart. Ett barn eller en tronarvinge då, när det växer upp och då ska ta över kronan och bli statschef så måste ju det barnet kunna genomföra allting som har med det här ämbetet att göra och det ställs ganska höga krav på det här ämbetet. Det är mycket man ska kunna klara av. Det är inte bara att klippa band utan det handlar om så mycket mer än så. Eh, kungen han sitter ju med eh, alltså har såna informationskonseljer med, med regeringen. och ja, det, det är mycket man ska klara av. Är det då ett barn som är funktionsvarierat och som inte kan genomföra de här momenten då kan inte det barnet. Bli statschef, så är det ju. Utan då är det nästa person i tronföljden som får ta över, helt enkelt.
0: Mm. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Om ni vill ha dagliga uppdateringar så kan ni följa oss på Instagram. Och var, var hittar man dig? Eh, Kungligt med Jenny heter jag på Instagram. Och du då? Royalistan.se Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha Hejdå. det bra! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
2: Samuelsson. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.